2: Merhaba, Bir Söz Küçük'ün programına da hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün <gülüyor> Deniz'le beraber 1848'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin programını çekiyoruz. Evet, yarın 10 Aralık ve 10 Aralık 1948'den bu yana İnsan Hakları Günü
1: olarak kutlanıyor. Ve biz de bunun için bugün birçok insan hakları konusuna değineceğiz. Bir tanesi Süleyman Akbulut'la birlikte Toplumsal Haklar ve Araştırma Derneği'ne bağlanacağız. Engellilerin insan haklarını konuşacağız. Selen Lermeoğlu Yılmaz'la Eşitiz grubundan kadınların insan haklarını konuşacağız. Mehmet Onur Yılmaz'la Gündem Çocuk'tan çocukların insan haklarını konuşacağız. Ee, Süleyman Akbulut eğer hattaysa kendisine bir merhaba diyelim.
3: Merhaba hattayım. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Teşekkürler, biz deyiz. Öncelikle bir sizi tanıyalım.
3: Ee, ben Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanıyım. Ee, bir engelliyim aynı zamanda. Ee, daha çok engelli haklarının kazanımı konusunda, hak temelli mücadele e, yöntemiyle çalışan bir e, sivil oluşumun e, başındayım. Ve aynı zamanda derneğimizin yürüttüğü proje var. Engelli Hakları İzleme Grubu projesi. Bu projenin de koordinatörüyüm.
2: E, İlk olarak isterseniz sorunuzu, ee, engelli sorunun temeli ne acaba? Onu öğrenebilir miyiz?
3: Bizim bu konuda yaptığımız belirleme ve çıkış noktası şu. Toplumda engelli hakları deyince daha ziyade ekonomik ve sosyal ekonomik sorunlar akla geliyor. Ancak biz farklı bir şey iddia ediyoruz. <gülüyor> engelli engelli sorununun temelinde, ee, Engellerin diğer vatandaşlar gibi ha- haklardan eşit bir şekilde yani fırsat eşitliği içerisinde faydalanamamasını görüyoruz. Buna bağlı olarak engelli e- erişimden eğitime, sağlıktan çalışma hayatına kadar birçok alanda e- hak kaybına uğruyor ve sorunun aynı şekilde çözüm temelinde bunu görüyoruz. Yani hakların kazanılması, hakların hayata geçmesi. Bunun üzerine çalışmayı e- sergiliyoruz.
1: Peki aslında hakların kazanılması derken zaten bu hakları anayasal olarak ee, ...engellilere tanınmıyor mu acaba? Hı
3: hı. Aslında güzel bir soru sordunuz. E, kağıt üstünde yasalar... E, ...çok güzel düzenlemeler getirmiş... ...engellilerin... Hı hı. ...zaten anayasanın 10. maddesi... ...erşenince e, toplumdaki bütün bireylerin... ...eşit olduğu vurgusunu yapıyor... Ancak e, sahaya indiğimiz zaman, e, örneğin bir eğitim hakkından yararlanmak söz konusu olduğu zaman, erişim düzenlemeleri olmadığı için e, engeller eğitim hakkından faydalanmıyor. E, yahut e, çalışma hayatı söz konusu olduğu zaman engeller eğitimlerini iyi almadığı için toplumun diğer bireyleri gibi, Fırsat eşitliği içerisinde istihdam olanağına kavuşamıyor. E Tabii bunun doğurduğu mağduriyetlere bağlı olarak engellinin e, ekonomik ve sosyal koşulların zorlaşması toplumda engellinin yetersiz yetersiz ve başarısız insan olduğuna dair bir algı yaratıyor ki bu zamanla ayrımcılığı getiriyor zaten. Hı hı. E, yani sadece engelliler için değil bu, e, Bir e, yasalarda bir dezavantajlı gruba ilişkin düzenlemenin olması maalesef yetmiyor. Önemli olan... Onların hayata geçmesi için etkin tedbirler alınmış olması maalesef bu konuda da Türkiye'de bu konuda son yıllara kadar bu konuda bir çalışma yapılmadığı için ya böyle bir gelişmediği için sivil toplum kuruluşları da bu hak temelli çalışma anlayışını benimseyip de haklarının kazanımı için çalışmadığı için genel anlamda söylüyorum bunu. Olumsuz bir tablo ortaya çıkmış durumda.
1: Peki aslında benim aklımda böyle birkaç sahne canlandı siz anlatırken benim lisemde ee, ben işte dört yıllık okuyanlardayım liseyi ikinci sınıfın sonunda bir rampa yapıldı aslında okula girebilmesi için tekerlekli sandalyeli arkadaşların ama şöyle bir komedi vardı ki okulun sadece ilk katına rampa yapıldı diğer bütün katlara merdivenle çıkış vardı ve asansör falan yoktu.
3: Orada bir araştırma var yani aslında.
1: Evet yani sadece engelli arkadaşlar okula girebilir ve kantine gidebilir durumdaydı. Hı-hı, bir de şöyle şeyler mesela gözümün önüne geliyor. E, otobüslerdeki rampa sistemleri, tekerlekli sandalyeli bir vatandaşın onu tek başına indirmesi, açması, otobüse hı-hı. binmesi, kapatması ve e, sosyal medyada da bir ara çok e, gösterildi aslında. ...kör yolu yapıldı. Kabarttığı
3: zemin uygulamaları.
1: Evet ve e, ortasından ağaç geçiyor. Mesela hı hı. ben bunu kendi hı hı. semtimde çok fazla görüyorum. Ya da insanlar üstüne araba park ediyorlar.
3: Hı hı. E, acaba
1: bazı şeyler birazcık... ...göstermelik mi yapılıyor?
3: E, maalesef öyle. Aslına bakarsanız... ...bu erişim düzenlemeleri 97 yılında çıkartılan... imar kanunda çıkartılan bir kanunla zorunlu hale getirmişti. Ancak... E, ...yaklaşık 15 yıl geçmiş olmasına rağmen... E, ...çok fazla yol almış değiliz. İkincisi... Bir şeyi yapmış olmak için yapmak çok ciddi bir e, e, olumsuzluk Türkiye'de. E, erişim düzenlemelerdeki kasıt şudur. Engelliyi tek başına bağımsız şekilde hareket edecek olanak sağlamak. Şimdi eğer bir rampa e, varsa ve engelli bu rampadan e, rahat rahat tek başına çıkamıyorsa yahut bir görme engelliler için kabartma zemin uygulaması yapılmışsa ve e, bu kabartma zemin uygulaması e, görme engellinin e, kendi başına hareket etmesini veyahut bir yerden bir yere gitmesini sağlamıyorsa bunun zaten adına düzenleme demek yanlış olur. O sadece göstermedik. E, e, amacına e, uygun bir profil çizmeyen bir uygulama haline geliyor. Hı hı. İşte zaten kırılma noktası da bu. Erişimi siz sağlayamayınca ondan sonra eğitim, çalışma hayatı, sağlık, sosyal hayata katılım hepsini siz zincirleme olarak... E, İmkansız hale getiriyorsunuz. Ee, ve tabii şöyle de bir olay var. Şöyle bir algı var toplumda ne yazık ki. Hani söz konusu olan yardım konusu toplama kampanyaları olduğu zaman engeller konusu. Toplum harekete geçiyor. Herkes bir beşer lira SMS'lerle falan yardım yutur. <gülüyor> Ama burada yapılması gereken. Engelleri e, yardıma muhtaç insanlar gibi görüp onlara bu tür yardımlar yapmak değil, engelli insanların haklarından faydalanıp bağımsız hareket etmesini sağlayacak koşulları yaratmak. E şimdi bir mühendis o yardım kampanyasına o yardımı yapıyor ama aynı mühendis sokakları kaldırım düzenlemeleri yaparken aynı duyarlılığı hassasiyeti göstermiyor. İşte bu e, noktaya getirmek gerekiyor. Yani engelliye nasıl bakması ve onunla ilgili düzenlemeleri nasıl yapması gerektiğinin algısının iyi verilmesi
1: gerekiyor. Hı hı. Yani Peki bu, bu da... nasıl sağlanır? Yani bir mühendise, e, yani anladığım kadarıyla yardım kampanyalarına da e, biraz kesinlikle yanlış bir nokta karşılıklı durduğunu karşılıklı düşünüyorsunuz.
3: Kesinlikle karşı çıkıyoruz. Evet.
1: Biz. Peki bir ya, mühendisin, yardım kampanyasına katılan bir mühendisin bir ev, yol, bina bir şey yaparken e, bir engelli vatandaşı da düşünebilmesini ne sağlar acaba? Ha,
3: şimdi aslında birkaç e, kademeli bir boyut var. Birincisi şu, e, özellikle yardım kampanyaları sorgulanması gerekiyor. Çünkü hı hı. siz bir akülü sandalye kampanyası düzenlediniz ama şu soruyu soruyor musunuz? Devlet bunu... E, sosyal güvence kapsamını veriyor mu vermiyor mu? Biz daha bunu bilmiyoruz ki veriyor. E, e, dolayısıyla Peki neden hayata geçmiyor? Çünkü engelli hakkını bilmiyor, yardımı yapan engellinin haklarını bilmiyor. Bunu genel alana yayarsak, yani hayatın tüm alanına yayarsak, birincisi şu, ee, sivil toplum kuruluşlarından başlıyor her şey. <gülüyor> sivil toplum kuruluşları e, bir taraftan çıkan yasaların hayata geçmesi için devlet mevzine girişimlerde bulunacak, yani sivil toplum kuruluşu gibi davranacak, diğer taraftan e, çok ciddi kamusal farkındalık çalışmaları yapacak. Ee, ve kamusal farkındalık çalışmaları için devleti de zorlayacak. Nasıl? Her şeyden önce bizim şu anda okullarımızda engellilere yönelik e, algının ve tutumu nasıl olacağına da herhangi ders müfredatı herhangi bir ders var mı maalesef yok. Çeşitli derslerde engelli konusu geçiyor. Şu an biz o konuyu da araştırıyoruz. Ee, bu geçen konularda engelliler sürekli yardım edilmesi gereken insan e, formunda hı hı. tanımlanıyor. Tanınmıyor. Dolayısıyla bir kere toplu bo, ilk okuldan başlayarak eğitmek gerekiyor. Yani engellilik konusunda eğitmek gerekiyor. Bu eğitim boyutu. Diğer tarafta sosyal medyada olsun hı hı. E, veyahut da görsel ya da yazılı basında bu, bu e, konunun çokça işlenerek aslında engellilik sorunu nasıl bakılması gerektiği vurgulanmalı. Buna yönelik çalışmalar yapılmalı. Ancak tabii burada ben toplumu açıkçası hani toplum doğru bakmıyor derken toplum suçlamak anlamında da söylemiyoruz. Çünkü biz engelliler de kendimizi topluma doğru biçimde anlatabilmiş değiliz. bas yani en başa dönersek sivil toplum kuruluşlarının bu konuda çalışanların yardım toplamaktan ziyade engelliliği anlatması, kamuoyunda farkındalık yaratıcı çalışmalar yapması ve hak temelli çalışmaya geçerek ee, yasalarca getirmiş e, tanınmış e, de, avantajların yani pozitif harfet hayata geçmesini sağlamak lazım. Yoksa tek başına bir mühendisi e, görme engelli yolunu öyle yaptı diye sorumlu tutmak aslında çok kolay kaçmak olur. <gülüyor> Toplam toplumun engelli ve engelsiz bütün bireylerin e, başlatacağı bir hareketle ancak bu çözülür. Ama temelinde eğitim ve bilinçlendirme var tabii ki.
2: Aslında şöyle de bir durum var. Ee, bizim toplumumuz ee, engellileri anlamak yerine dışlamayı tercih ediyoruz. Tabii
3: ki, tabii ki. Ee, e aslında, aslında bakarsanız işte ayrımcılık <gülüyor> geliyoruz. Yani e, ee, aslında
1: sizden sonra iki konukla daha konuşacağız ve ufak ufak böyle e, toparlarsak eğer bir de şeyi merak ediyoruz aslında hı. çok kısaca engelli hakları izleme grubu nedir, ne yapar? Hı hı hı. Eğer çok kısaca bundan da bahsederseniz tabii, çok mutlu oluruz. Başta e,
3: bahsediyim hani ayrımcılık bakması konusuna gelince gayet e, bu da kaçınılmaz bir sonuç çünkü engelleri eşit yaşam koşulları tanımazsınız engelli hayatın fiziksel an, a, anlamda gerisinde kalır ve hı hı. siz ona bu sefer mağdurdur bir şey başaramıyor diye bakıp acımaya ve acımanın devamında da onu farklı öteki sizden aşağı olarak algılamaya başlarsınız. Hani bu bir kaçınılmaz bir döngü yaratır. Birincisi bu. Hı hı. Ee, yani bu aslında bir sebep sonuç ilişkisi içerisinde gelişen bir döngü. İkincisi engelli aklı izleme grubu ne yapıyor gelince. Ee, her şeyin engelli aklı izleme grubu 20 tane sivil oluşumdan oluşan bir hareket. Hı hı. hareketin yaptığı, devletin koyduğu yasaların ne derece hayata geçtiğini izlemek, raporlamak, çözüm önerileri üretmek. Örneğin erişim alanında şu anda binlerce başvuru yapmış durumdayız. Örneğin okullarda, kaymakamlıklarda, belediyelerde binalar ne derece uygun hale getirmiş bunu alıyoruz. İkincisi sağlık alanında, çalışma hayatının alanında ve eğitim alanında bu takipleri yapıyoruz. Hı hı. Bununla ilgili olarak medya haberlerini taramak var, devlete bilgi edinme başvuruları yapmak var. Engellik vatandaşlarımızdan org sayfasındaki bölüme engelli hak ilerlenen bildirin köşesinden hak ilerlenen toplanması var. Hı hı. Akademisyenler bu çalışmada ayrıca görev oluyor. Elde edilen veriler bir yayın haline getirilecek ve buradan çeşitli raporlar üreteceğiz. Yani eğitimle ilgili sorunlar için Milli Eğitim Bakanlığı'na raporlar üreteceğiz. Çalışma ile ilgili Keza Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na aynı zamanda Birleşmiş Milletler'e tabi raporlama yapacağız. Hani Birleşmiş Milletler'den başlatmışken. Yani ee, çözüm önerilerimizi orada soracağız ama aynı zamanda kamusal farkındalık çalışmaları yaparak verileri paylaşacağız ve toplumda bu konuda bir hareket bir fark yaratmaya çalışacağız. Ee, dediğim gibi 20 tane sivil oluşum var bunun içerisinde. Hı hı. Türkiye'nin çeşitli illerinden yani her bölgeden her engel grubu konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları var. Sadece bunlar değil engellilik, üzerine çalışan sivil toplum kuruluşları olmasına gerek yok. Gençlik örgütleri var çünkü engelli gençler boyutu onlar dahil. Ve aslında
1: sosyal medyada ve yazılı medyada, görsel medyada da birazcık daha yansıtılması lazım sanırım bu konuda değil, değil mi? Tabii ki
3: tabii ki. Yani <gülüyor> o bizim sonuçları paylaşacağımız alan olacak. Çünkü sizin ortaya koyduğunuz <gülüyor> çarpıcı sonuçlar aslında o farkındalığı yaratıyor. Siz eğer... <gülüyor> Kalkıp yani toplumun engelleri yüzde kırkı hala okuma yazma bilmiyor diye veri ortaya koydunuz zaman toplum düşünmeye sevk ediyorsunuz. Evet. Hatta bununla ilgili bir Facebook sayfamız var. Engelli Hakları İzleme diye bir izleme isimli bir sayfamız. Dinleyicilerin de aslında sayfayı takipçi olmasına bu eseri davet etmiş olalım diyorum.
1: Pekala çok teşekkür ederiz sohbetinizden dolayı. Belki daha geniş bir zamanda bir sonraki programımızda sizinle daha uzun uzun sohbet ederiz.
3: Tabii ki her zaman. İyi günler Çok
1: teşekkürler, teşekkürler. İyi günler. Ee, evet Süleyman Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi de e, Selen Lermoğlu Yılmaz'a bağlanacağız eşitsizden Ama e, belki ile birlikte şöyle bir şey yapabiliriz. E, bugün gündem e, Çocak Çocuk Çalışmaları Birimi. Eyüp'te bir okulla e, 10 Aralık için böyle küçük bir çalışma yaptılar ve çocuklardan çıkan e, sizce insan hakları nedir sorularına cevapları Okuyalım birkaç tanesine. Mesela bir tanesi şey demiş. Bence insan hakları adil, eşit olmalı, birbirimize vurmamalıyız demiş.
2: Biri de herkese eşit ve adil olarak davranmakta da insanların özgürlüğüne ve düşüncelerine saygı duymakta duymaktır demiş.
1: Bütün insanların eşit olduğunu anlatır insan hakları demiş. Tekrardan konumuza dönersek eşitizden Selen Hanım acaba hatta mı? Buradayım evet. Merhaba nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim sizi sormalı. Teşekkürler biz de iyiyiz. Ee, öncelikle sizi tanıyalım Selen Hanım.
4: Ee, ben çok kısa söyleyeyim. tanımı Çok tanıştıracak bir durum yok ama işte 13-14 yıldır feminist aktivist olarak alanda farklı kadın örgütleriyle birlikte işler yapıyorum. Aynı zamanda da bir sivil toplum kuruluşu çalışanıyım.
1: Ee, Pekala yani neden kadının insan hakları ayrı ve biz kadının insan hakları diyerek bunu başka bir yerde kategorize ediyoruz aslında? Yani insan hakları dediğimiz şey kadını, erkeği, çocuğu, yaşlıyı, e, engelliyi kapsıyor ama bunu farklı bir şekilde söylüyoruz. Neden?
4: Ya, kapsıyor çünkü bu saydığınız her kesimin... Kendine özgü, kendi grubuna özgü farklı ihtiyaçları da var. Farklı açılardan sorunlarda insan hakları ihlalleri de yaşıyorlar. Örneğin kadın insan haklarına bakarsanız 49 yılında sonuçta değil mi? İlk evrensel insan hakları beyanlanmış. Evet, 48. 48'de ama 49'da bütün devletlerin imzaladığı evet. bir fiil uygulamaya girdiği bir dönemdir. E, peki 49'dan sonra ta 79 yılında kadın insan hakları e, bir anlamda literatüre girmeye başlıyor. Çünkü SEDAV diye ismini koyduğumuz kadın yönelik her türlü ayrımcılığın tasfiyesi sözleşmesi. İmza alınıyor. Şimdi bu 30 yıl arada ne oluyor? Ee, kadınlar bakıyorlar, tamam insan hakları, genel insan hakları, evet birçok açıdan çoğumuzu, hepimizi insan olduğumuz için koruyor. Fakat belli yerlerde kadınların çok daha özel yaşadığı insan hakları ihlalleri var. Hı-hı. Mesela özel alan dediğimiz aile içinde, ev içinde yaşadıkları çok kendine has sorunları, insan hakları beyannamesi ve insan hakları çerçevesi yeterince korumuyor. Kendine has özel başka anlamlarda önlemler. ...getirilmesi gerekiyor. Bütün bu süreçte... ...çıkan tartışmaların, 30 yıllık... ...kadın hakları e, savunucularının... ...mücadelesiyle... E, ...SEDAF dediğimiz sözleşme imzalanıyor. Aynı şeyi engeller için de söyleyebilirsiniz. Bakın mesela demin okurken dinledim. Adalet ve eşitlikten bahsetmiş çocuklar. E Esasen biz de bundan konuşuyoruz. Eşitlikse her grubun... ...kendine has fark... Yani ...kadınların kendine has yaşadığı çok özel insan hakları ihlalleri var. Tecavüzler. ve Genellikle zaten kadınları vurur. Gerek savaş esnasında savaş suçu olarak... Değil mi? Hı-hı. Gerekse de kendi ev içinde kendi eşinden de tecavüzü yapan kadınlar olabiliyor ki ceza kanununa da buna dair bir madde eklenmiştir. Ee, 2005'te pe- kadın hareketinin sayesinde.
2: Peki sizce kadın kadın ve erkek eşitliği var mı?
4: Türkiye'de de yok dünyada da yok diyebiliriz. Zaten evet. olsaydı bu kadar büyük mücadele bu kadar büyük her ülkede hemen hemen dünyanın her ülkesinde. Buna dair yani kadın erkek eşitliğine dair kurumlar vardır, mekanizmalar vardır, yasalar vardır vesaire. Kimisine daha az, kimisine daha çok. Kimisinde daha görece eşitliğe yakın hı hı. diyebiliriz ama hepsinde sorunlar var. Bu anlamda örneğin en ileri ülkeleri İskandinavya'dır ama orada da kendini hala süren, örneğin şiddet, kadın yönelik şiddet hala çok çok büyük bir problemdir her yerde. Şimdi Türkiye'ye bakarsak, Türkiye'de tabii ki eşit değil. Bunu da çok net görebiliyoruz. Hı hı. Hem rakamlardan görebiliyoruz. Kadınların toplumsal hayatın her alanına, Katılım rakamlarına da bakabilirsiniz. Çok net gösteriyor ki eşit de değil.
1: Ya aslında de, şunu merak ediyorum bu, tam bu noktada. Bunun sebebi ne sorusunu soracağım ama maalesef ki içimden şunu da diyorum. Maalesef <gülüyor> e, kabullenmişlik de var kadınlarda.
4: Kadınlarda yani, kabullenmişlik derken buna ipselleştirmişlik diyebiliriz. E, evet kadınlarda evet daha doğru. doğduğu andan itibaren değil mi? bebekken isim koymaktan başlayan çok uzun bir süreçtir bu. Erkeğe de kadına da belli rolleri bu toplum verir ve kadınlar da erkekler de bu rolleri içselleştirirler adım adım günbegün. Gün. Hani oyun, oynadıkları oyuncaklardan tutun, onlara koyulan isimlerden tutun. Hı hı. Nerede oynadıklarından tutun. Erkekler açık alanlarda oynarken kadınlar ev içinde oynarlar. Değil mi kız çocuklar? Hı hı. E, bütün bunlarla bu içselleştirilmişlikler var. Bunu kırabileceğimiz bu farkındalık alanlarının yaratmadığı için devlet sisteminin içindeki hiçbir alan. Hı hı. Yani eğitim sisteminde yaratılabilir. Bazı ülkeler birçok ülke bunu yapıyor. Eğitim sisteminde de bu yok. E, tam tersi bütün bu bizim toplumsal cinsiyet rolleri dediğimiz rolleri tam tersi pekiştiren, kemikleştiren, içselleştirmemize yol açan bir sürü süreçten geçiyoruz. Evet. Böyle torna gibi, torna makinesinden hem kadınlar hem erkekler olarak çıkıyoruz.
1: Hı hı.
4: Ve bu çıktığımız bütün bu roller silsilesi de esasında baktığınızda eşit değil. Yani arada hiyerarşik bir ilişki var. Hani erkeklere belirlenen mesleklerden tutun, erkek kadınlara verilen mesleklerden tutun. Bu arada bir anlamda birbirini tamamlayan bir ilişki kurulmaya çalışılıyor ama bir yandan da çok büyük bir hiyerarşi yapılıyor. Arada bir tanesi daha makbul kılınıyor. Mesela erkekler mantıklıdır denir değil mi? Kadınlar da duygusaldır. Tabii ki böyle bir şey yoktur. (gülüyor) Belki buraya evrilmeye çalışılıyordur ama... Çünkü siz işe birisini alacaksınız. Mantıklı birini mi istersiniz, duygusal birini mi? Sorduğunuzda mantıklı birini ister birçok kişi. Heh, toplumun evet. genelinde mantıklı ister. Bu ne demek? Her iş alacaktır. Çünkü toplum onun değer yargısı buradan e, biçimlenmiş gibi. Hı-hı. Hani bu, bu işin özü tabii çok uzun konuşmak Hı-hı. anlatmak lazım ama e, mesele ta bütün bu algı, bu işten yatıyor. Yani toplum böyle biçimlendiriliyor. Dolayısıyla eşitsizlik de ta buradan başlıyor. O zaman istihdamda da sorun yaşıyorsunuz. Neden? Kadınlar çünkü evde oturup çocuğa bakacak kişiler. Ama
1: sanırım şöyle de bir düşünmek lazım ki... ...eğer toplumun eşitsizliği... ...sadece verdiğimiz örnekte gibi... ...mantıklı birini mi istersin... ...duygusal birini mi istersin boyutunda kalsaydı... ...belki... Süreç ya da kadınların kendi haklarını savunması daha farklı bir boyutta olabilirdi ama maalesef bu eşitsizlik cinayete, tacize, tecavüze hatta kadınların bazı baskılardan dolayı kendini öldürmesine kadar gidebiliyor. Tabi. Tabii tabii
4: yani mantığı duygusalı ben birazdan hani çok netleştirmek çünkü evet ama oralardan başlayan aynen bu dediğiniz noktalara varan yani korkunç kadın cinayetlerine kadar varan hı hı. kadınların kendi bedenine kendi canına kıymasına kadar varan e, gerçekten çok can acıtıcı çok vahim durumlar yaşıyoruz Türkiye'de de çok örnekleri var bunun hı hı. Şimdi burada devlete düşen birçok e, yükümlülük var. Hı hı. Hem gerek olarak gerek adaletten bahsetmiştik değil mi? Eşitlik, adalet evet. algısı bizimle dolayı gerekse imzaladıkları birçok sözleşme var. Uluslararası ya taahhüt etmişler ben şunu yapacağım diye taahhüt etmiş bu ülke. Yapıyor mu? Hayır. Çok çok eksik yapıyor veya hiç yapmıyor kimi alanlarda. E, hatta tam tersi bakarsak son dönem ki eşitiz olarak biz bunu çok net izlemeye çalışıyoruz. Hı hı. E, istihdamda olsun örneğin istihdam yani kadınların iş Bulması değil mi? İşe girmesi, iş gücüne Hı-hı. katılması. Bu konuda bakarsanız son getirdikleri öneriler kadınların esnek çalışması denilen bir modele evet, yönelik. Evet. E şimdi bu demek? kadını yine siz eve doğru gönderiyorsunuz. Hı-hı. Çünkü evde senin rollerin var. Çünkü
1: çocuk sen bakarsan, çocuk doğuracaksın.
4: Aynen öyle ama hani kreş açan var mı pek bir yerde? Yok sen kreş önce devletin sorumluluğu nedir? Çocuk bakma yükümlülüğü evet. kadına veriyor. Çünkü kendi üstesinden örneğin e, kreş açma yükümlülüğünü kaldırmış onu veriyor çok güzel. Dolayısıyla son dönemedir. ya esaslı yıllardır böyle ama hani biz de eşitlik olarak 2011'den bu yana bir film e, izleme yapmaya çalışıyoruz ve bulgularımızı da paylaşıyoruz gerek basın açıklamalarıyla gerekse eylemlerde. Kadın hareketiyle ortak olarak da birçok e, işte beraberiz. E, örneğin bu kürtaj dediğimiz Hı-hı. organlık hakları ile ilgili bir sene önce çıkan mevzuda da çok e, aktif olarak yer aldık. Kürtaj Asaklı Namazı'nın üniversiteyi e, hani bütün bunları izlemeye çalışıyoruz. Ne yapılıyor da bunlar esaslı bu kadın erkek eşitliğini temelinden sarsacak ve hiç düzeltmeyeceği gibi tam tersi kemikleştirecek. Evet. Daha da yerleştirecek işler yapıyor hı hı. gerek bu devlet. Gerekse devlet dışı kuruluşlar da var tabii. Kimi bakarsanız sendikalardan tutun. Hı hı. Sendikaların da mesela karar almalarında kadın yoktur. Birçok kadın üyesi vardır ama bakıyorsunuz kararları erkekler alır. Çok küçük bir örnek daha vereyim. Dün bir voleybol maçındaydım kızım var 12 yaşında beraber gittik. Kadın voleybol maçı. <gülüyor> i̇ki takım. E, maç yapıyorlar. E, sahada on iki tane birbirinden pırıl pırıl kadın var. E, yanda iki tane erkek antrenör var. Hı
1: hı. E, çünkü evet.
4: yönet, yönetme, yönetim Yönet.
1: Evet, evet. Şimdi bunlar e, bizi çok istermiş. Evet yani sizinle konuşurken e, demin de dediğimiz gibi çocukların yazdıkları önümüzde ve Zeynep isimli bir e, yani... Sanıyorum ki yaş grubuna baktığımda ya 11 yaşında ya 13 yaşında o yaş aralığında şöyle bir şey yazmış. E, i̇nsan hakları denetlenmiyor, özgür bir hayat sürmüyor bazı kişiler demiş. Evet, Ve evet. yani 11 ya da 13 çok yaşındaki güzel, bir kızın... ne kadar da
4: güzel söylemiş. Yani evet. e, bunun farkında olması da büyük büyük, çok önemli bir şey. Evet. Şimdi çoğu kadın sizin de bahsettiğiniz fark etmiyor bunu, kız çocuk da farkında değil. E, bu bahsettiğiniz çok çok önemli bir sorun. Birçok Türkiye'nin iline giderseniz Hı-hı. kadınların sokağa çıkacak alanları bile kalmadı. Ee, ya buluşup da sokağa çıkamıyorlar büyük
1: baskı altında hayatlarını yaşayamıyorlar özgürlük öteki değiller. Evet evet
4: maalesef. Ee,
1: peki hala. Evet Seren Hanım aslında yani siz sizden sonra Mehmet Beyle de görüşeceğiz Mehmet Onur'la da görüşeceğiz ee, yaklaşık bir iki dakikamız var. Son olarak ne söylemek istersiniz kadınların insan hakları konusunda kadınların m- aslında var olan fakat kazanmaya çabaladıkları haklar konusunda ne söylemek istersiniz?
4: tane kısa şey söyleyeyim. Hı hı. Bir tanesi her zaman söylediğimiz bir şey var. Ee, örgütlenmek gerekiyor. Hı hı. Yani kadınlar bunu duyan çocuk, genç, e, yetişkin kim olursa olsun bir şekilde ne olur sorunlar dertler için e, bir araya gelip bir çaba göstermek gerekiyor. E, bu, bu, bu, bu, bu zamana kadar birçok hakkımızı yüzde öyle elde ettik. E, evet. Başka türlü de edemeyeceğiz. Dolayısıyla hani ben herkesi bu anlamdaki örgütlenme kurmaya, örgütlenmelere katılmaya çağırıyorum. Beraber hı hı. olursak yapacağız. İkincisi de e, hiç beklemediğimiz farklı alanlarda işte Zeynep'in de söylediği gibi zaten biz bu sesleri duymalıyız. İşte bu duyduğumuz seslerin de e, başka alanlarda yani hiç bakmadığımız o kadar çok alan var ki şiddete bakıyoruz çok güzel istihdama bakıyoruz. Ama hiç bakmadığımız örneğin kentleşme kadınlarına nasıl etkiliyor? <gülüyor> örneğin bu çocuklar, kız çocuklar kentleşmeden nasıl etkileniyor gibi. Bakmadığımız daha az baktığımız birçok alanlar her alanda da bu bizim üzerimize gittikçe bir fırtına olarak ...kadınların üzerine hı hı. geliyor. Bunun farkında olmaya çağırıyorum. Herkesi diyebilirim.
2: Çok teşekkür ederiz size. isterseniz şimdi bir dahaki konuğumuzu dinleyelim biraz da.
4: Tabii ki. Teşekkür çok ederiz. teşekkürler
1: size tekrar.
4: Ben teşekkür ediyorum. İyi
1: günler. İyi günler. Evet Süleyman Bey'le ve Selen Hanım'la konuştuk. Şimdi sıra Mehmet Onur Yılmaz'da. Kendisiyle çocuk hakları üzerinden konuşacaktık. Ama çok az bir süremiz kaldı kendine. Merhaba.
0: Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkürler.
1: Ee, aslında çocuk haklarını girmeden önce sona bırakalım demiştik Rabia ile ama birazcık az süremiz kaldı.
0: Ee, Önemli zaten program olduğunuz için genel olarak belki de bu e, programda da böyle olsun.
1: Evet, zaten daha önce de bir sürü program çekmiştik birlikte. Evet. evet. Gündem Çocuk Derneği'nden Mehmet Onur Yılmaz'da şu anda konuşuyoruz. Çocukların insan hakları nedir? Neden çocukların Çocukları, insan hakları diyoruz?
0: Çocukların insan hakları e, tanımından ziyade aslında insan haklarının çocuklar için gerektirdiklerinden bahsediyoruz. Hı hı. Çünkü insan hakları aslında insanların herkesin sahip olduğu haklar. Çocukların kendi özelliklerinden, durumlarından ihtiyaçlarından kaynaklı farklı hakları var. Yani daha doğrusu daha özelleşmiş olan bazı hakları var. Bunların genel çerçevesinde de biz çocuk hakları ya da çocukların insan hakları diyebiliriz. Bu hı hı. Çerçevede baktığımızda yani e, şu 18 yaşını da bireyler için hani politik katılım hakları çok sınırlı, örgütlenme hakları çok sınırlı bu anlamda yani farklı şekillerde toplumsal koruma mekanizmalarını <gülüyor> ve katılım mekanizmalarının yolun açılması gerekiyor çocuklar için. O yüzden böyle bir çerçeve çiziyoruz.
1: Peki e, 10 Aralık'ta ne yapıyorsunuz acaba çocuklar için ve insan hakları konusunda gündem çocuklar ne olarak?
0: Gündem Çocuk Terneği olarak e, uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir ayrımcılık raporu var. Hı hı. Çocuğa yönelik ayrımcılık raporu önümüzdeki hafta içerisinde, 10 Aralık e, yoğun gündeminin hemen arkasında biz o raporumuzu açıklayacağız. Bu bizim periyodik olarak yaptığımız e, raporların üçüncüsü olacak. Normalde Acaba raporlarda neler var? Ya, şöyle söyleyeyim, e, Çocuğa yönelik ayrımcılık raporu Türkiye'de ilk defa yayınlanacak. Bu anlamda şöyle bir çerçeve çizmeye çalışıyor. Çocuğa yönelik ayrımcılık alanları nelerdir? Çünkü ayrımcılık dediğimizde e, pek çok işte din, dinsel ayrımcılık, dile yönelik ayrımcılık, ırk ayrımcılığı, cinsiyet yönelik ayrımcılık gibi alanları yetişkinler için sıralayabiliriz ama çocuklar için çok daha özel ayrımcılık alanları var. Bir örnek vereyim. Çocuğun kardeşinin mesela engelli olması çocuk içinde bir ayrımcılık e, konusu olabilir ya da çocuğun mesela ebeveynlerinden bir tanesinin hapishanede olması Çocuk için bir ayrımcılık kaynağı olabilir. Hı hı. Bu tür ayrımcılık kaynaklarını değişmeye çalışıyoruz bu raportu.
1: Peki hala, çocukların insan haklarını ya da e, çocuk haklarını iyileştirmek için ne yapılabilir, ne yapmak lazım?
0: Ya, e, belki de en önemli yapılması gereken şeylerden bir tanesi çocukların farkında olmak. Yani yetişimler hı hı. olarak çocukların var olduğunu ve direk direk olarak bizim gibi haklara sahip olduğunu görmemiz gerekiyor. Bunu e, yapabilmek için de yapılması gereken ikinci önemli şey de çocukların örgütlenmesindeki önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Hı hı. Çocukların kendi derneklerini kurabilmeleri, kendi konularında çalışmalar yapabilmeleri konusunda da öndeki engellerin kaldırılması çok önemli önceliklerden bir tanesi.
3: Bir diğeri de
0: e, son süreçte bizim de gündeme getirmeye çalıştığımız bir şey. Çocuk işçilikle ilgili e, süreç çok hızlı bir şekilde çocukların aleyhine doğru ilerliyor Türkiye'de. E, bu sebeple çocuk işçilik konusunda... Acilen yapılması gereken bir şeyler var. Hı. Son dönemde e, iş yasasında yapılan değişiklikle maalesef çocukların çalışmasının yasak olduğu alanlar, madenler gibi alanlar çocukların çalışabilmesi konusunda e, kapı aralandı. Kapının açılmaması ve çocukların bu alanlarda çalışır hale gelmemesi için hı hı. E, e, şeyler yapması lazım. Ağır sanayide çalışan çocuklar olduğunu biliyoruz. Bu şekilde hayatını kaybeden çocuklar olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de bu konuda acil bir şeyler
1: yapılması
0: gereksin.
1: Geçtiğimiz hafta aslında arkadaşlar bugün dershane programının konuşulacağını söylemişler. Fakat kendileri dershanede oldukları için şu anda program çekemiyorlar. Bahsettiğiniz şeyler belki önümüzdeki hafta değil ama başka bir gün uzun uzadıya benim çok konuşmak istediğim şeyler eğer sizde olur derseniz. Çok memnun olduk. Pekala. Maalesef süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler size de. Çok kısa konuştuk sizinle ama.
0: Ben teşekkür ederim. dahaki sefere felafet İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın.
1: Ee, evet, Mehmet Onur Yılmaz'la, Selen Lermaoğlu Yılmaz'la ve Süleyman Akbulut'la konuştuk. Ee, kendilerine programımıza katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ve yine e, ara ara söylediğimiz çocukların bugün yazdıkları şeylerden düşünceleri uygulama özgürlüğüdür insan hakları diyen bir arkadaşın sözüyle ben hoşçakalın diyorum. Belki Rabia'nın diyecekleri vardır.
2: Aslında çocuk hakları var ama çocuk hakları yok. Böyle bir durum var <gülüyor> diyerek programı kapatmak istiyorum. Evet, evet Rabia da son vuruşu
1: <gülüyor> yaptı. İyi günler, haftaya görüşmek üzere.
0: Söz için.
1: Bir çocuk hakları programı. Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırladı ve sundu. Çocuk hakları savunucusu Özel Sizin okullarına katkılarından dolayı
2: teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla
4: 343 41 41